0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż po Web 3.
0: Zapraszamy. Dzień dobry, Maciu.
1: Cześć, Łukaszu.
0: Powiedz mi, jak tam twoje koparki zilią? Bo słyszałem, że tutaj coś się, coś się tak, ruszyło.
1: Koparki zaczęły się ruszać. To znaczy po ciężkich przeprawach z... Zakupami w internecie hardware'u do kopania. To jest w ogóle, możemy założyć osobny podcast na przeboje Maćka z koparkami i z hardware'em, bo to są po prostu jajca. Jak berety, człowiek jest.
0: Przygody Maćka z Helium, będzie się tak nazywał. Albo podróż Maćka po Helium, może tak? <grym>
1: tak, tak, tak. Po krajobrazie koparkowym. Long story short, tak jak nagrywaliśmy ten podcast o Helium jeszcze w zeszłym roku. Ja dokonałem zakupu chyba w połowie grudnia, tak przedwczoraj dostałem list z poczty polskiej, że na, no czeka sobie moja paczka na cle, na tym takim magazynie celnym i że mam się ruszyć po tą paczkę, czyli dokonać odprawy celnej, bo koparki były kupione w Wielkiej Brytanii, która nie będąc w Unii Europejskiej, no to nie jest w Unii celnej również, więc trzeba sobie cło samemu ogarnąć. A anteny już dostałem. To jest w ogóle hit. Anteny dostałem miesiąc temu. Pierwsza wysyłka tych koparek była chyba ze dwa miesiące temu, ale one nie dojechały, bo sprzedawca mówił o tym, że nie może się ze mną kurier połączyć, mimo że nie miałem żadnego połączenia. No i po dwóch tygodniach braku połączenia koparki wróciły do niego, do sprzedającego i miały już w kolejnym tygodniu wyjechać. No i ten kolejny tydzień trwał półtora miesiąca. I one dotarły. Już w ogóle pożegnałem się z tymi pieniędzmi, ale się okazuje, że to jest po prostu jakość obsługi taka, że człowiek nie dostaje żadnych informacji o tym, że jest opóźnienie, nie ma opóźnienia. Proszę o założenie tiketu. Ja tych tiketów tam mam całą kolekcję generalnie. No to, to, to jest hit po prostu. Nikt sobie nic z niczego nie robi. No po prostu zakładają, że człowiek doczeka swojej kolejki, no nie mając innego wyboru. Tak zrobiłem. Doczekałem swojej kolejki, przyszła... Informacja z poczty, że mogę zacząć to clić, więc zacznę tu clić. Okazuje się, że najwygodniej to oclić agencją celną, bo wartość jest powyżej tysiąca euro, więc zgodnie z nowymi przepisami nie mogę upoważnić poczty polskiej do oclenia tego w moim imieniu, bo do, ciekawostka dla ludzi kupujących z zagranicy przedmioty, które wymagają oclenia, do 150 euro poczta polska ma defaultowe upoważnienie do tego, żeby dostarczyć przedmioty i po prostu pan listonosz yy, każe ci śmigać hajs, po prostu przedstawia ci rachunek do opłacenia. Do 1000 euro możesz upoważnić Pocztę Polską, żeby w twoim imieniu to hmm, wykonała tą czynność, a powyżej 1000 euro musisz zrobić to we własnym zakresie. Ściągnąłem sobie instrukcję hmm, clenia, która miała prawie 400 stron, więc przeżegnałem się i... I poszukałem drog alternatywnych. Okazuje się, że droga alternatywa jest ultra prosta, kosztuje 200 zł netto. Przez agencję celną się tą procedurę e, przeprowadza i agencja celna wylicza wad, cła odpowiedni i tak dalej. To jest koniec, koniec tej czynności, więc jak tylko dokonam tych spraw urzędowych, to z Warszawy, z magazynu celnego moja, e, moje dwie kopareczki będą e, udawały się do miejsca ich instalacji.
0: Wiesz co, Maćku, nie <śmiech> chciałbym tutaj krakać, ale chichotem losu byłoby, jakby się okazało, że na przykład, no jedno to, że tych koparek nie ma, ale większym by się okazało, że na przykład w transporcie ci ktoś uszkodził i musisz się odesłać i zrobić jeszcze raz wszystko to samo. Albo, że to są nie twoje, tylko jakieś inne i generalnie jest jakieś z tym zamieszanie.
1: No wiesz, na przykład te anteny, one mają koło metra długości, dwie. One są z włókna szklanego, fiberglass. To są takie trochę lepsze anteny, były w komplecie. No i to wyglądało tak, jakby no Byłem ciekawy, co zostanę w środku. Może ten fiberglass jest, kurde, jakiś mega odporny, ale no generalnie, rzecz biorąc, to chodzi o to, żeby te fale elektromagnetyczne tam się dobrze uwalniały z tego. <śmiech> Emitowały. A to może być tak, tak że no. one jest jakoś
0: popsute tylko w taki niewidoczny sposób, że to jakoś konstrukcyjnie jest naruszone i że to coś, coś zrobi, czy raczej, jeżeli są w całości i nie w cząsteczkach, to raczej będzie działać?
1: Liczę, że jak są w całości, to jest OK. One tam były owinięte oczywiście, także ja trochę przesadzam na potrzeby dyskusji, ale tak. Mówię, że tylko uzewnętrzniam swoją frustrację, że człowiek myślał, że już tam się pożegnał ze swoimi pieniędzmi. Trwa to pięć miesięcy. Te generalnie, oczywiście, obietnica była, że te koparki są praktycznie na stoku, że dostawa już dojeżdża, bo wiesz, są inne też koparki. Bobcat na przykład, tylko Bobcat od razu ci mówi, że to jest tam, nie wiem. 12 tygodni, 22 tygodnie, wiesz, no to, to się przekłada na 6 miesięcy, 7, 8 czasami zależy. No nic by się procent. to nie różniło od twojej wybranej już o, na otóż stoku, to, nie? Otóż to. Wyszło na to samo. Swoje trzeba odczekać, to jest pewne.
0: Bo Maćku, bo nic, co potem jest wartościowe, nie trwa szybko. Musisz się najpierw nie napracować, żebyś to docenił, nie?
1: Nie ma nic za darmo, to darmo to jest i w pieniądzu, i w czasie.
0: No zobaczymy, jestem ciekawy. Czy je dostaniesz? To jest moja największa ciekawość. A druga jestem ciekawy, jak już zaczniesz je podłączać i działać, to ile jeszcze przygód i przeciwności losu przed tobą, żeby uruchomić to wszystko. Będziemy dawać znać I, chyba, nie?
1: Tak, tak, tak. Ale to już pewnie będzie niedługo, więc może już za miesiąc yy, będzie kawałek odcinka o przebojach Maćka z instalacją yy, koparek, bo muszę kawałek infrastruktury podłączyć w domu, bo muszę sobie kabelki poprzewlekać w odpowiednie miejsca i to będzie wymagało y, wiertła i borowania, także to też będzie <grywa> boby budowniczy Maciek będzie w odcinku, także y, stay tuned. Y, napięcie tylko rośnie, jak uśczkok.
0: Mówiłem ci, Maćku, że już znalazłem ci kolejny projekt. To są y, mapy, Google mapy, Street View robione przez ludzi, którzy podłączają kamerki do Nie, swoich samochodów. Y, ostatnio trafiłem na taki projekt, że kupujesz y, kamerkę specjalną do samochodu, przyklejasz ją na szybę, jeździsz po mieście i ta kamerka nagrywa widok z, jakby z twojego auta i na tej podstawie składa potem takie alternatywę dla Street View. Brzmi jak projekt dla ciebie. Niestety na razie chcą jakby obfotografować czy obkamerować miasta w Ameryce, więc no dlatego jakoś mocno nie puszowałem tego w twoją stronę, ale myślę, że jak tylko wejdą do Europy, to szyba Trzeba twojego samochodu będzie wolnić. zajęta.
1: <głos> Dobrze, że mamy home office generalnie i mo ujeżdżę.
0: No to będziesz jeździł
1: teraz, żeby ten yy, nagrać Łódź i okolice, nie? W czynie społecznym. O, właśnie. No ale to mam, mam straszne ciągoty, bo pamiętam, że na studiach instalowałem te wszystkie boinki inne seti i y, zużywałem prąd y, właśnie y, dla dobra ludzkości. A jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy na studiach na jakimś pierwszym, drugim roku. Mieliśmy takiego znajomego właśnie i on miał apkę na Androidzie. To były czasy Androida 2, coś. Nie, nie wiem, to HTC było i te pierwsze monitory takie dotykowe w ogóle wchodziły w tych telefonach y, do obiegu. I on miał taką super apkę, że jak, nie wiem tylko czy ona w tle chodziła, czy nie, ale zbierała hotspoty Wi-Fi i też chodziło o to, żeby wesprzeć dane geograficzne na podstawie, no jakoś ubogacić te dane na podstawie... ID-ków tych rozgła nazw rozgłaszonych sieci Wi-Fi. Ja pamiętam, że nie mogłem, bo akurat nie miałem Androida, ale byłem strasznie no wręcz rozważając zakup Androida, znaczy telefon z Androidem, żeby być w stanie tą mapkę. O, tam były jakieś ym, to jego wina bonusy po finansowe. Tak, no, generalnie zaszczepił, zepsuł mnie i od tej pory jestem zepsuty.
0: No dobrze, jak trafię na coś kolejnego z hardwarem, co można robić, żeby y, udzielać się społecznie dla dobra ludzkości i jakiegoś projektu, to będę ci podsyłał kamerki i z Google Street View alternatywne, też będę trzymał rękę na pulsie, żebyś w razie czego mógł wydać tam też trochę pieniędzy, a potem no tak, zarobić mamy oczywiście.
1: Ta. <głos> <głos> dobrze, to tutaj lepiej opowiedz o naszym portfelu w takim razie.
0: No dobrze, to przechodząc do tematu portfela, śmieję się, że zrobiłem DGEN stuff, czyli bardzo trudne i bardzo zawiłe rzeczy, które tak naprawdę nie są specjalnie trudne i zawiłe, ale mogą tak brzmieć. I...
1: Trudne to jest chyba zapamiętanie, co się zrobiło. No to też, szczególnie jak się to robiło <śmiech> parę dni <czas> temu. <śmiech> tak. Uwaga, drodzy słuchacze, przechodzimy do trudnych rzeczy teraz. Łukasz będzie sobie przypominał, co zrobił. Tak.
0: Po pierwsze wpłaciliśmy kolejne 100 euro na kwiecień. Tutaj akurat zrobiliśmy stosunkowo prostą rzecz, bo kupiliśmy token na Poligonie, na sieci Poligon, czyli tej sieci, którą ostatnio rozmawialiśmy, że nie jest do końca bezpieczna i że jest tam trochę wątpliwości odnośnie całego takiego zaprojektowania tematu bezpieczeństwa sieci. No ale niemniej jednak no jest to jedna z topowych sieci, która jest alternatywą dla Ethereum, bo jest drugą warstwą i jakby opłaty nas nie zjedzą. A dlatego z niej też skorzystaliśmy, bo tylko ona była alternatywną siecią do sieci Ethereum, na której to, co chcieliśmy kupić, było dostępne. A było to coś, co powstało w takiej, no nie wiem jak to nazwać, czy to jest jakaś organizacja DAO, nie do końca wiem, kto, znaczy, jak nazwać Index COp od Index Cooperation. To jest taka, no chyba to jest organizacja jakaś, nie wiem czy to firma jest, czy, czy, czy tylko DAO, które tworzy takie trochę odpowiedniki ETF-ów. Mają coś takiego, co się nazywa DeFi Pulse Index. To jest nic innego jak właśnie taki ETF, który zbiera tokeny projektów zdecentralizowanych finansów, tych takich największych i rebalansuje ich wagi tak, żeby były zgodnie z założeniami. No i jakby odwzorowuje wartość, jakby jakąś taką uśrednioną wartość tych projektów, które są w DeFi, czyli w de zdecentralizowanych finansach. I oni mają też coś takiego, co się nazywa Bankless DeFi Innovation Index. Nie, pomyliłem się. Mają jeszcze coś takiego, co się nazywa BED. I to jest właśnie bankless token i ja pierwszy raz się o tym bankless index token. O. I to jest coś, o czym ja się pierwszy raz dowiedziałem, jakby, co jakby na mój radar wyrzuciło ten, ten indeks COP, bo to jest taki token, który miał w swoim założeniu być odpowiednikiem właśnie takiego najprostszego ETF-a ogólnie na krypto. I on się składa z trzech części. Jednej trzeciej bitcoina, jednej trzeciej ETH i jednej trzeciej właśnie tego DeFi indeksu. I założenie jest takie, że jeżeli całe krypto rośnie, no to prawdopodobnie rośnie też Bitcoin, Ethereum i projekty DeFiowe. I jakby brzmi to całkiem spoko jako taki punkt wejścia dla kogoś, kto w ogóle nie był nigdy w krypto, nie chce samemu kupować osobno Bitcoinów, osobno innych tokenów czy coinów, więc no Brzmi to jak całkiem fajny pomysł. Nie jest to chyba aż tak duży sukces i tak dużo jakby nie, nie rozpropagowało się to aż tak bardzo, ale jakby trochę to uwiarygodniło w moich oczach tą organizację Index Coop, bo no, ta współpraca z Bankless, który jest dużym takim newsletterem, a wręcz teraz to już po prostu platformą mediową odnośnie świata Web3, więc jakby założyłem, że no oni w jakiś sposób sprawdzili i gwarantują to, że indeks KOP no jest w miarę legitny, że tak powiem. I oni mają coś takiego, co się nazywa ETH 2X Flexible Leverage Index. I co to jest? To jest ciekawy token, w sensie, przynajmniej tak od strony ideologicznej, brzmi ciekawie, bo to jest token, który ma za zadanie odwzorować używanie tokena ETH na dźwigni, czyli ulubionego narzędzia wszystkich traderów. Więc chciałem trochę liznąć tego świata tradingu, więc stwierdziłem, że zaczniemy od czegoś takiego prostego. I to, co się dzieje pod spodem, to jest tak, że w ramach tego, tego, tego tokenu pod spodem jest kupowane Ethereum, pod zastaw tego Ethereum kupionego jest brana pożyczka i za tą pożyczkę jest dokupowane jeszcze więcej Ethereum, które następnie jest stajkowane. Więc założenie jest takie, że powiedzmy mamy za 1000 dolarów kupionego Ethereum, zastawiamy to Ethereum na powiedzmy 50%, czyli za, dostajemy za zablokowanie w ramach pożyczki 1000 dolarów Ethereum, dostajemy 500 dolarów USDC na przykład, za to 500 dolarów USDC dokupujemy jeszcze Ethereum, i realnie za 1500 dolarów, znaczy 1500 dolarów w Ethereum, wrzucamy do zastejkowania. Dzięki czemu, jakby obracając tymi pieniędzmi i korzystając z pożyczki, jakby mamy większą dźwignię, bo ta dźwignia powinna wahać się od 1,7 do 2,3 raza yy, zwykłe Ethereum. I oczywiście jest tutaj trochę zagrożeń i trochę problemów, ale na testy stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł, żeby tego to, liznąć, że tak powiem.
1: Ale to ja mam pytanie bo mi się chyba matematyka nie zgadza, bo jeżeli masz 1000 dolarów w Ethereum, robisz pod to zastaw, dostajesz 500 dolarów w USDC, kupujesz znowu Ethereum, masz 500 dolarów w Ethereum, no to nie możesz zastawić 1500, bo 1000 jest już zastawione, znaczy nie możesz zastejkować 1500 dolarów w Ethereum, bo 1000 jest zamrożone. Tak, ale ono też jest zastejkowane
0: i ta pożyczka jest tak zwaną samospłacającą się pożyczką, bo te pierwotne 1000 dolarów w Ethereum pracuje na przykład na 4%, a pożyczka jest na pół punktu procentowego. Więc tamto jest zastejkowane, spłaca pożyczkę i jeszcze generuje do tego no powiedzmy te plus 3,5% zysku, a to kupione za pożyczkę ETH generuje 4%. Więc no jakby założenie jest takie, że ta pożyczka się szybciej spłaci, jakby już jej nie będzie i po jakimś czasie jakby całe półtora tysiąca dolarów ETH będzie naszym zastejkowaną kwotą. No nie, bo to działa w ten sposób, że jeżeli wrzucasz zastejkowane ETH jako zastaw do pożyczki, to w momencie, w którym ta pożyczka się spłaca, to zastejkowane ETH wraca do ciebie. W sensie ty znowu stajesz się właścicielem tego zastejkowanego ETH. Oczywiście to się dzieje pod spodem i jakby ten token tylko odwzorowuje jakąś wartość tego, co się dzieje pod spodem, że tak powiem, no nie, więc to nie jest tak, że my fizycznie mamy to zastykowane. Jakby to piszą na stronie, że w taki sposób to funkcjonuje. Oczywiście może się okazać, że to jest jednak jakiś scam albo ktoś tego nie dopatrzył i że to się dzieje w zupełnie inny sposób, ale no to jest jakby jedno z zagrożeń, czyli naszego ulubionego tematu, ale założenie jest takie, że to, co się dzieje z tym, to jest dokładnie tak, że zastaw ETH w compoundzie Czyli w takim projekcie jest pożyczany USDC, to USDC jest wymieniane na Ethereum, i potem to jest znowu deponowane z powrotem do tego compounda. No i oczywiście w zależności od tego, jaki jest horyzont czasowy, tego co, bo to się dzieje co jakiś czas, co jakiś interwał czasu, no to jakby są też jeszcze różnice przy kupnie i przy sprzedaży. W teorii od 1,7 do 2,3 dźwigni mamy na takim Ethereum, czyli powiedzmy, jeżeli Ethereum urośnie o 10%, to ten token w założeniu powinien urosnąć o, od 17% do 23%, tak przy takiej bardzo uproszczonej matematyce, na takim bardzo... Tu, tu jest dużo zaokrągleń, że tak powiem, no nie? Z drugiej strony, jeżeli on spadnie, no to tak samo ta dźwignia działa też. W drugą stronę, czyli w teorii, nasze spadki będą trochę większe. Więc to jest to, co zrobiliśmy z pieniędzmi z kwietnia, no bo... Mówię, chciałem trochę liznąć tych tematów takich około traderskich, a to brzmi jak takie zamoczenie dużego palca u stopy w jeziorze tradingu.
1: Musisz zobaczyć, jak wygląda ten zły diabeł, tak? Tak.
0: Muszę go poznać, żeby, tak. potem, żeby potem wiedzieć, czy go lubię, czy jednak go nie lubię. Więc to jest...
1: Jak z narkotykami. Musisz najpierw spróbować, tak czy są dobre. Tak. Czy, czy koledzy mieli rację, czy nie mieli racji? Jak to z nimi jest? Nie będę się
0: Maćku z zadawał, bo tutaj zaczyna być niebezpiecznie.
1: Oj nie, od, to jest chyba na
0: poligonie po to, żeby jakby obracanie z odpowiednikiem 100 euro nie zjadło, jakby żeby większość tej kwoty nie zjadły opłaty za gaz, bo na poligonie opłaty za gaz są bardzo niskie. Jest też odpowiednik tego samego tokena, tylko na Ethereum. To były ruchy pieniędzmi z kwietnia. Natomiast robiąc ruchy pieniędzmi z kwietnia, znalazłem 32 USDC, na Fantomie, zapomniane. Tak, zapomniane 32 USDC na Fantomie z lutego, bo przypomnę, że w lutym za około 70 dolarów kupiliśmy Fantoma i Tomba po 50%, zrobiliśmy z tego pulę płynności, tą pulę płynności wstawiliśmy na Tomb Finance i ona sobie pracuje teraz, jak ostatnio patrzyłem, przy APY około 150%, generując token T-Share, który Następnie można albo sprzedać, albo znowu zastejkować w Tombie na no tam kolejne jakieś APY. No generalnie tak sobie to funkcjonuje, ale zostało nam wtedy 32 USDC. No i teraz te pieniądze paliły mnie w portfel, więc stwierdziłem, że musimy coś z nimi zrobić. I stwierdziłem, że po pierwsze to wymienię na FTM, bo FTM ma jakieś fluktuacje, więc zarówno możemy na nim trochę stracić, ale z drugiej strony możemy też na nim zyskać potencjalnie, jeżeli krypto kiedyś odbije, więc lepiej mieć w tema niż mieć USDC. Więc najpierw wymieniłem je na ftm -a. Potem zacząłem zastanawiać się, co zrobić z FTM-em. No bo trochę szkoda mi było, żeby leżał sobie tak smutny, nieużywany. Więc Palenie w portfel po raz tak, drugi. No, wiesz, Bo to jest tak, że jak masz takie stosunkowo nieduże kwoty, to aż chce się z nimi coś zrobić, bo ryzyko ich stracenia tak naprawdę jest jakby mało bolesne, a szkoda by było się nie pobawić, trochę i nie potestować nowych rzeczy. Krypto
1: Pani Łukasza w portfel, po raz Więc drugi.
0: Jest taki bardzo znany, popularny i taki projekt, który jest prekursorem albo jednym z prekursorów całego trendu zdecentralizowanych finansów, czyli YERN Finance, który generalnie robi za użytkownika wszelkiej maści optymalizację i takie strategie, które mają generować jakiś jakby zysk, generalnie jakiś pracować na jakimś procencie tokeny, które się tam rzuca. No i to... A przynajmniej trochę, przynajmniej trochę zamieszania. No i tam pod spodem to jest tak, że jakby stejkuje się któryś z tokenów, który jest tam wymieniony, albo puli, z którąś z puli płynności i z nią są robione jakieś tam tak zwane czyli są albo wrzucane na inne e, projekty, albo e, są, nie wiem, sprzedawane, kupowane i tak dalej, i Generalnie jest opisane to, co się z każdym z tych tokenów, czy z tych pul płynności dzieje, i w przypadku ftm no to sam tam częściowo on jest pożyczany na procent, a częściowo jest używany też w jakimś innym protokole. I teraz te wszystkie strategie generują APY na poziomie około 10-11%, przynajmniej na moment, w którym to, w którym to robili, robiłem. Więc wrzuciłem te zakupione za 32 dolary FTM-y w tego jarna i w zamian za to dostałem jakby taki, nie wiem, co się nazywa list zastawny, czy jakkolwiek się to powinno nazywać tak mądrze, ale w sensie w momencie, w którym się stajkuje te tokeny na Yernie dostaje się jakby takie poświadczenie tego, że mamy w tym Yernie nasze tokeny, które są odpowiednikiem zwykłego tokena tylko z przedrostkiem YV od Yern Finance Volt więc YV ftm -y dostałem za tego FTM-a, którego zastejkowałem. i to działa w ten sposób, że ftm -y leżą sobie w protokole Yern one sobie tam pracują, a ja z tym yvftm mogę zrobić cokolwiek bym chciał. No i teraz to jest kryptopali Łukasza w portfel po raz kolejny, to znaczy stwierdziłem, że skoro można z tym coś dalej zrobić, no to czemu by tego nie zrobić? Więc jest to taki projekt, który nazywa się Abracadabra Money chyba. I to jest projekt, który produkuje takiego algorytmicznego stablecoina, czyli takiego coina, który ma za zadanie odwzorowywać kurs dolara, czyli jeden ten stablecoin jest warty jednego dolara, tylko nie przez to, że ilość wyprodukowanych coinów ma swój odpowiednik w banku, w sejfie takiej samej ilości dolarów, tylko w taki sposób, że protokół ma dużo różnych asetów w swoim skarbcu i tak nimi obraca, żeby stabilizować algorytmicznie kurs tego stablecoina. Ten stablecoin nazywa się MIM, Magic Internet Money, więc ten oto Magic Internet Money, który jest swoją drogą świetną nazwą, biorąc pod uwagę, że projekt nazywa się Abracadabra, można jakby wygenerować czy kupić w taki sposób, że można go kupić na giełdzie za, za jakiś inny token wymienić, albo można w ramach Abracadabry wziąć pożyczkę pod zastaw innego, innego tokena i w ten sposób generowany jest, generowane są kolejne mimy. Teraz to, co zrobiłem, to jest wziąłem pożyczkę pod zastaw... YVFTM-ów i w zamian, za tą, znaczy w zamian za zastaw za tą pożyczkę dostałem trochę mimów I teraz, żeby nie szaleć, wziąłem tą pożyczkę pod zastaw 50%, znaczy o wartości 50% zestawu, Czyli to działa trochę tak, jakbyśmy mieli dom o wartości powiedzmy miliona złotych i pod zastaw tego domu, dom bez hipoteki, W zastaw tego domu wzięli sobie pożyczkę na 500 tysięcy gdzie w sytuacji, w której nie spłacamy tych pieniędzy po prostu bank zajmuje nam dom. I tu działa to trochę w analogiczny sposób, to znaczy, jeżeli nie będziemy spłacać tej pożyczki, to jakby nasze stawione jako zastaw yvftm -y staną się własnością abracadabry. I teraz magia polega na tym, że zastejkowane ftm -y mają potencjalnie większy APY niż koszt pożyczki. Więc w założeniu, w teorii ta pożyczka powinna się sama spłacać. To znaczy zyski wypracowywane z zastejkowanych FTM-ów powinny spłacić koszt pożyczki i ją nadpłacać tak, że w, po jakimś czasie jakby powinniśmy skończyć w punkcie, w którym pożyczka jest wyzerowana, YVFTM-y wracają do nas, a te mimy, które pożyczyliśmy, jakby nie musimy ich oddawać. Taka jest idea y, tak zwanych self-repaying loans, czyli samospłacających się pożyczek. Oczywiście jest tutaj bardzo dużo zagrożeń, od takich, że cena FTM spadnie i ten 50% zastaw okaże się niewystarczający, bo cena spadnie o więcej niż 50%. Tam dochodzi jeszcze procent za likwidację i procent za udzielenie pożyczki, więc to realnie jest około 38%. Więc jeżeli cena tokena FTM spadnie o 38% albo więcej, no to następuje tak zwana likwidacja, i jakby Abracadabra staje się właścicielem naszych YV FTM-ów i FTM-ów, co za tym idzie, a nam, nam zostają te im. Tak, czary mary.
1: Czary mary nie ma kasy.
0: I my zostajemy tylko z tymi mimami, a nie, jakby nie możemy w żaden sposób odzyskać naszych YVFTM-ów i co za tym idzie FTM-ów. Więc no, tak jest jedno z ryzyk, no nie? Ale no stwierdziłem, że 32 dolary jest warte
1: tego ryzyka i właśnie pod... No nie, jest jeszcze drugie ryzyko. Jest jeszcze drugie ryzyko, bo yy, z tego, co pamiętam, to abracadabra jest powiązana z Wonderlandem, który się, no... W no nie to, że wyzerował już w ogóle, ale no szoruje dnem, szoruje odno, jest prawie nic nie warty.
0: No tak, tylko wiesz, tam problemem było to, że team założycielski był skompromitowany, że tak powiem, a nie to, że był jakiś bug albo coś w tym stylu. Więc no zakładam, że ten problem nam odpada, bo ten team założycielski się już wyczyścił, no, że tak powiem, że samo się oczyścił, no nie, ze względu na to, że było parę projektów i, i ten Wonderland jakby przetarł szlak oczyszczania całego tego środowiska. Co więcej, ta Kadabra i co za tym idzie mim, jest już takim dość, bym powiedział, jednym z popularniejszych stablecoinów, więc jakby on już zaczął osiągać jakąś taką masę krytyczną, która trochę, przynajmniej no jest szansa, że zwiększa prawdopodobieństwo tego, że się nie przewróci, bo już było trochę spadków, między innymi tego projektu Wonderland, którego Abracadabra też miała w swoim skarbcu. Ten tak zwany PEG, czyli utrzymywanie wartości mima do dolara, jakby został z grubsza zachowany. Nie było tam jakichś wielkich wachnięć. Więc mam takie poczucie, że jest już względnie sprawdzony w boju ten protokół. Dlatego uznałem, że jakby jest to względnie bezpieczny zakład, szczególnie biorąc pod uwagę, że to nie są oszczędności mojego życia, ani zastaw mojego domu czy mieszkania. Więc zastawiłem te około 32 dolary w YVFTM-ie. Wziąłem pożyczkę, która wyszła ostatecznie w okolicach 14 chyba US, znaczy dolarów w formie mimów. Te mimy sprzedałem. Kupiłem za nie token bu, czyli token najpopularniejszej i największej giełdy w blockchainie Phantom, czyli spółki słapa.
1: Jest to... Dodajmy, że to jest token, który jest znany naszym drogim słuchaczom z portfela prezentowego Maćka. Tak, dokładnie. To jest ten token, który ty kupiłeś i, i ulokowałeś
0: w portfelach prezentowych. Ten token jakby w taki sposób zyskuje na wartości, że on jest de facto udziałem w zyskach z giełdy spółki Słap. I teraz to, co z tym tokenem następnie zrobiłem, to jest w ramach giełdy Słap, znowu zastejkowałem ten token po to, żeby on nie był w obiegu, tylko żeby był zamknięty w ramach tej giełdy, żebym mógł otrzymywać jakby zyski z obrotów na giełdzie, w zamian za zastejkowaniem, dostałem znowu taki list poświadczający, że zastejkowałem w postaci tokenu XBu. I teraz myślałem, że tutaj skończy się cała magia. Natomiast okazało się, że token XBu jest z dużą chęcią wykorzystywany przez inne protokoły na Fantomie, prawdopodobnie do zarabiania na puli płynności XBu z czymś. I teraz można ten token XBu przez interfejs na giełdzie SpokiSwap wrzucić do jednego tam z kilku czy kilkunastu protokołów, które jakby z chęcią przyjmą ten token, właśnie pewnie po to, żeby zrobić z niego pary płynności albo jakieś inne manewry, które mają generować jakiś zysk. Więc stwierdziłem, że skoro już mam token XBu w zamian za zastajkowanie Bu, to wrzucę go do projektu Liquid Driver, który jest znowu takim kolejnym klockiem w tej piramidzie wszystkich projektów DeFiowych, Czyli takim projekcie, który zbiera różne pule płynności w ramach, znaczy zbiera jakby zyski z tych pól płynności i wypłaca je w formie tokenu LQDR od Liquid Driver. I na tym się skończyły całe moje zabawy, więc tak oto z 32 USDC doszliśmy do momentu, w którym generuje nam się token LQDR, bo tak cały ten łańcuszek przebiega. I teraz i czy to wszystko? Tak. To już? No, tak, to już wszystko. Mógłbym jeszcze pomyśleć coś, co zrobić z tokenem LQDR, bo jego też można jakby odbierać i potem stajkować i wybierać yy, opłatę z zestajkowanego tego tokenu LQDR w formie kolejnych tokenów, ale to już były tak niskie kwoty, że już mi się nie chciało tego szczerze powiedziawszy robić. Ale wracając do mojego pytania, czy jest mądre? 6 na 10. Yy, może jest, może nie jest. W sensie takim, że yy, wraz z kolejnymi tymi krokami jakby rośnie wręcz wykładniczo ryzyko tego, że coś pójdzie nie tak, to znaczy, że w którymś projekcie będzie jakiś jakiś bug, jakiś problem, że gdzieś się pojawi coś nieprzewidzianego i wtedy cała ta piramida się sypie. Z drugiej strony potencjalnie w taki sposób z 32 pierwotnych dolarów jesteśmy w stanie generować no pewnie drugie tyle w perspektywie roku, no bo to jest 10% na jernie, które nam spłaci pożyczkę i wygeneruje jeszcze jakiś zysk. Te mimy jak, za jakby kupione za to bu, które ma 30%, około jakby APY przy stejkowaniu, XBU, które ma kolejne kilkanaście procent. więc to wszystko składając się do kupy pewnie da dobre kilkadziesiąt procent potencjalnego zysku, w perspektywie roku. Czy te potencjalne kilkadziesiąt procent zysku jest warte tego, że wszystkie te ruchy zostały wykonane? Raczej nie. W sensie ja jestem raczej konserwatywny, jeśli chodzi o ruchy finansowe. Dlatego to wszystko zrobiłem. Ale zrobiłem to do... żeby to wykazać. <laughs> tak, żeby uwiarygodnić.
1: Z moją... czarno na białym. <laughs> tak, żeby moją
0: teorię o sobie uwiarygodnić. Ale no, większych pieniędzy bym w to pewnie nie ryzykował. No bo tak jak już rozmawialiśmy w tych innych y, odcinkach odnośnie projektów i zagrożeń z tym związanych, no, tak naprawdę jest tutaj masa potencjalnych zagrożeń. Od tego, że właśnie mogą być bagi w protokołach, że ktoś może coś spróbować zhakować, ukraść, że gdzieś y, spadnie cena FTM-a, w związku z czym jakby zlikwiduje się ta pożyczka w więc realnie stracimy wszystkie FTM-y, które były zastawem, zostaniemy tylko z 14% procentami. Z 14 mimami, które są kupione jako buł, ale jeżeli spadnie FTM, to prawdopodobnie buł też spadnie, więc no, może się okazać, że z naszych 32 dolarów na końcu w jakimś punkcie w czasie zostaniemy z kilkoma dolarami jakichś dziwnych tokenów.
1: Ale generalnie odradzamy, żeby się nie pchać w krypto. Proszę trzymać się z daleka i nie tykać tego długim kijem nawet. Trochę tak, w sensie... Proszę przestać w ogóle nasłuchać proszę teraz. To wyłączyć. Policja, proszę tu przyjechać. Ale wydaje mi się, że
0: to jest o tyle ciekawa zabawa, że pokazuje, że faktycznie te projekty, szczególnie te związane z decentralizowanymi finansami, często się mówi, że to jest takie, że, że one są... Composability, to... czyli takie legon, że na bazie jednych nakłada się drugie. I to dokładnie doskonale widać w tym przypadku, bo to, co zrobiliśmy, to wyszliśmy od USDC, czyli de facto stablecoina odpowiadającego dolarowi i przeszliśmy przez całą drabinkę. Od FTMA, który jest natywnym coinem, czy tokenem? Coinem. Blockchain'a Phantom. Przeszliśmy przez taki duży i znany projekt też z innych blockchainów, który generuje jakiś zysk za zastejkowanie tokenów. Te tokeny wzięliśmy do kolejnego względnie dużego projektu, który udziela pożyczek. Tą pożyczkę wykorzystaliśmy do tego, żeby kupić token na największej giełdzie na ftm -ie. i ten token tej giełdy zastejkowaliśmy potem po to, żeby dostawać całkiem dużego, kolejnego projektu, który jest jeszcze na tym nadbudowany, otrzymywać. I jakby to nie są jakieś takie rzeczy z obrzeże ekosystemu systemu Jedne z największych projektów, które funkcjonują na Fantomie, co więcej one też funkcjonują często na innych blockchainach. No ale dalej, to są wszystko stosunkowo młode projekty, które, no jest duża szansa, że coś w którymś z nich pójdzie nie tak, a wtedy te znowu te, te Lego zbudowane sypie się jak domek z kart, bo wystarczy, na którymkolwiek etapie coś się popsuje i wtedy całość się zaczyna zawalać. Nie?
1: No tak, bo trzeba dodać, że żeby wykorzystać y, potencjał całej tej twojej operacji, czyli żeby spieniężyć y, w którymś momencie to wszystko, to jeżeli, no bo na tym etapie masz dostępny tylko ten y, liquid driver, tylko, że ten Liquid Driver nie jest ekwiwalentem 32 USDC, bo pomiędzy zrobiłeś zastaw na 50%, więc wszystko po tym zastawie jest tylko i wyłącznie tą 50% częścią. I rzeczywiście teraz na ten moment zostajesz z kawałkiem, ale to jest ta 50%owa część. Więc na razie ryzykujemy tym, że się ta 50% część odepnie i do niej nigdy nie będziemy mogli wrócić, jak się braka dobra tam wyszarzy, powiedzmy, wysypie. Albo FTM
0: spadnie poniżej tej wartości, że zastaw nie wystarczy na, na te
1: 50%. Tak, i, i oni wtedy nas zlikwidują. Natomiast, żeby to wykorzystać z powrotem, to całą tą operację trzeba byłoby odpakować, czyli dojść do momentu, w którym my możemy wycofać zastaw, no i potem znowu przychodzi nam do y, kombinowania i układania tego tetrisa, y, żeby wykorzystać z powrotem USDC, który jest tam głęboko zastawiony. Przepraszam, fantom.
0: Tak, ale z drugiej strony, jeżeli powiedzmy, będzie znowu hossa na krypto, to to znowu się rozpakowuje w drugą stronę wspaniale, to znaczy 10% potencjalnego zysku na FTM-ie powoduje, że jakby ta samospłacająca się pożyczka spłaca się wielokrotnie szybciej, bo od większej ceny znowu generujemy 10%, więc jakby spada nam jakby wartość, którą musimy spłacić bo to dalej spłacamy jakby 14 mimów, czyli 14 dolarów, więc jeżeli Fantom będzie powiedzmy po 3 dolary, no to automatycznie z naszej pożyczki na aktualnie tam 38-39% zostaje nam przykład, nie wiem, 8%, więc będzie dużo szybciej, szybsze to do spłacenia. Jeżeli cały ekosystem pójdzie w górę, no to nasze 30%, na przykład na bu, nie będzie 30% od dzisiejszej kwoty bu, tylko na przykład kwoty, nie wiem, 50% większej, więc potencjalnie ten zysk, ten upside też się multiplikuje na wszystkich tych poziomach, no nie? Więc no, jak to mówię, na dwoje babka wróżyła.
1: Okej, całe szczęście, że Wszystko tylko na dwoje. sprowadziło
0: się do tego prostego, staropolskiego powiedzenia. Więc na dzień dzisiejszy nasz portfel y, wygląda tak, że mamy w nim równowartość około 95 dolarów, czyli jesteśmy powiedzmy 5 dolarów, około 5 dolarów pod kreską, no ale też mamy permanentnie lekkie odbicia i lekkie spadki. Generalnie trend jest raczej spadkowy, więc no to też z tego wynika, że wszystkie te nasze inwestycje nie zyskują za wiele, że tak powiem. Ale no, to nie są pieniądze, które potrzebujemy za tydzień. Są to pieniądze wrzucone na długi termin, więc liczymy na to, że magia procenta składanego w BES będzie sobie działać tak samo jak w hos tylko jak przyjdzie hos to się okaże, że z tych pieniędzy po prostu zrobi się więcej, no bo będzie naskładane więcej w tym naszym skarbcu, a cena jednostkowego tokena czy koina pójdzie do góry. No ale będziemy sobie dośledzić i zobaczymy. Musimy przygotować teraz jakieś, jakieś ciekawe ruchy na następny miesiąc. Maćku, czy mamy jeszcze jakieś tematy na dzisiaj, czy zostawimy naszych słuchaczy z próbą rozpakowania tego, co zrobiliśmy z naszym portfelem w kwietniu i zresztą Pieniądze z lutego.
1: Zadajmy naszym słuchaczom pracę domową, czy y, pan, pani zgadza się ze stwierdzeniem, że to, co zrobił Łukasz Kaczmarek, jest mądre lub nie. <laughs> a ty, Łukaszu, zrobisz ankietę, y, wyklikasz gdzieś ankietę. Tak, a, <laughs> nie, to koniec, myślę. Tak,
0: a swoją drogą myślę, że możemy też pomyśleć nad tym, żeby gdzieś spisać te kolejne kroki na wypadek, gdyby ktoś chciał sobie to prześledzić albo zobaczyć, jak to zrobić, albo może samemu zrobić. Więc może zrobimy taki manewr, że zaprosimy do naszego newslettera na stronie ppw3.pl, na podstronie z odcinkami, w linku do tego konkretnego odcinka, jeżeli ktoś się zapisze, to ja postaram się spisać wszystkie te kroki razem z linkami i ze wszystkimi poszczególnymi tymi etapami, które były, jakby ktoś chciał sobie to prześledzić i, i w ten sposób zobaczyć, co tam było robione, więc zapraszamy do zasubskrybowania w zamian za subskrypcję, oprócz powiadomień o nowych odcinkach i o, o jakichś nowych materiałach, które stworzymy podeślemy też rozpisane to, co było zrobione w ramach tego, co opowiadałem przez ostatnie 15 minut. Dobra, to co? Dzięki Maćku wielkie za dzisiaj i słyszymy się następnym razem.
1: Dzięki, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka
0: podcastu Podróż po web 3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować
1: ten podcast w swojej aplikacji do podcastów. Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.